Ok, se volete aprire in Marco capitolo 11, e se Dio vuole faremo quasi il capitolo 11. Quindi in capitolo 11 eh, stiamo arrivando alla fine della vita di Gesù. Questo è l'ultimo viaggio a Gerusalemme in cui lui sarà crocifisso e risusciterà il terzo giorno e quindi cominciamo in versetto 1 ora quando furono giunti vicino a Gerusalemme verso Bethphage e Betania preso il monte dei Olive Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro andate nel villaggio che vi sta di fronte e appena entrate in esso troverete un puleggio di asino legato su quale nessuno è ancora salito scioglietelo e conducetelo da me e se qualcuno vi dice perché fate questo rispondete il Signore ne ha bisogno e subito lo rimanderà qui e quindi di nuovo Gesù questa è l'entrata a Gerusalemme diciamo prima della sua morte secondo i studiosi Gerusalemme quando c'era la festa di Pasqua perché secondo la legge di Mosè tutti i maschi ebrei erano obbligati a presentarsi a Gerusalemme per questa festa e quindi ebrei da Europa, dall'Italia da Grecia, da Africa da tutte le parti si radunavano lì a Gerusalemme per questa festa di Pasqua e secondo gli storici la popolazione triplicava durante eh, queste feste specialmente la festa di Pasqua quindi diciamo c'era tanto come si dice fomento no? anche i romani eh, erano diciamo allarme diciamo status tipo l'esercito perché avevano paura che poi con tutti quei ebrei lì potevano fare una rivolta quindi diciamo un momento molto cruciale loro sono a Betania che è il villaggio di Lazzaro no? di Maria e Marta che si trova proprio c'è una piccola valle a est di Gerusalemme e si vede proprio il monte del tempio se vai lì e manda questi due discepoli a liberare, no, di sciogliere questo puledro di asino e istruisce i discepoli anche se loro ti chiedono perché vuoi questo asino dovete dire perché il Signore ha bisogno perché il Signore ha bisogno di un asino potremmo chiedere no, perché non un cavallo bianco grandissimo uh, Ci sono due motivi, però mi chiedo anche, perché potrei chiedere perché il Signore ha bisogno di un asino, ma potrei anche chiedere perché il Signore ha bisogno di me, o di te. Non vi sto chiamando asini, chiamo me stesso asino. Però è una delle cose misteriose di Dio, no? Anche Paolo in Corinzi quando parla del fatto che io ho seminato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che dà la crescita. È una meraviglia che Dio ci include nella sua opera. 
perché sicuramente Dio potrebbe fare molto meglio e molto più veloce senza di noi. Però Dio nella sua infinita sapienza ha deciso, Paolo dice, attraverso la follia della predicazione del Vangelo per salvare gli uomini. E quindi lui prende asini come me, non dico come voi, se volete dire voi stessi, e ci usa. E la cosa bella di questo asino è che questo asino portava Gesù in mezzo alla gente. Allora, tornando alla domanda perché il Signore ha bisogno di un asino, erano due motivi. Il primo, secondo me, è perché l'asino era quello che cavalcava il re di Israele. Okay? Ai nostri giorni chi cavalca un asino? Un contadino, un contadino, no? Magari nelle montagne di Calabria, Sicilia, no? Sardegna, vediamo questi magari anziani contadini che hanno l'asino dove è ripido no? per raccogliere olive e altri, altri prodotti in montagna. Ma anticamente in Israele l'asino solo il re cavalcava in pubblico, in un corteo pubblico, e in in primo re 1.33, quando Davide sta per eh, annunciare, diciamo, la sua dimissione come re, che Salomone eh, mi seguirà come re, lui istruisce i suoi aiutanti, prende il mio asino, cioè quello reale, e montate Salomone sopra e fate tipo un corteo verso il Tempio e annuncerete che lui, no? Uh, sarà mio re diciamo erediterà il trono e quindi per noi sembra quasi far ridere né, che un re va su un asino perché oggi magari un re andrebbe su un cavallo sai con le maestosi alti uh, belli ma a quei tempi il re di Israele cavalcava un asino il secondo motivo ancora più importante si trova in Zaccaria 9.9. Zaccaria è una profeta nel Vecchio Testamento che ha vissuto più o meno nel periodo quando c'era Ezra, Neamia, quindi circa 500 anni prima di Gesù. E in Zaccaria 9.9 leggiamo Esulta grandemente figli di Sion, giubila figli di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittori, vittorioso, umile, cavalca un asino, un puleggio figlio di un asino. E quindi il Messia, questa è una profezia messianica, il Messia questo era come un segno, che il Messia, quando sarebbe entrato in Gerusalemme, rivelandosi come Messia, sarebbe cavalcando un puleggio di asino. Quindi vediamo nei altri Vangeli che era un, era un asino che nessuno ha mai cavalcato. Cioè nessun uomo ha mai, si era mai messo sopra questo animale. E... E anche quell'asino, sicuramente l'asino non capiva cosa stava succedendo, però nella mia mente non penso che se l'asino potesse sapere che, che 500 anni Dio ha profetizzato di lui, 
come io, io sono scritto lì, no? Nel profeta Zaccaria, che io porto il Messia, il figlio di Dio, no? E anche questo um, è una meraviglia nel fatto che Dio, santo, perfetto, decide di vivere in me e in te. Se io fosse voi, io non vorrei vivere dentro di me. Perché ci sono tante contraddizioni, tante mancanze. È una cosa misteriosa il fatto che non è un mistero per me che Dio abbia incarnato Gesù, cioè riempito Gesù perché lui era senza peccato, era perfetto. Era un vaso perfetto per lo Spirito Santo. Noi? Insomma... Non siamo tanti perfetti. Però pure Dio, di nuovo, nella sua saggezza e sapienza, ha deciso di dimorare in ognuno di noi e in un certo senso dice, Craig, dico di me stesso, tu sei mio asino, <ride> portami in giro. Porta il re Gesù in giro in modo che lui possa essere innalzato, lui possa essere riconosciuto come Messia. E quindi i discepoli ubbidiscono il Signore. In versetto 4, essi dunque andarono a trovare un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni dei presenti dissero loro, cosa fate? Perché sciogliete il puledro? Quindi, siete ladri? Ed essi risposero come Gesù ha comandato, e quelli li lasciarono andare. Allora essi condussero il puledro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli ed egli vi si sedette sopra. Molti stendevano i loro vestiti sulla via e altri tagliavano rami dei alberi e li spargevano sulla via. E tanto quelle che precedevano come quelle che seguivano, gridando, dicevano, Osana, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno di Davide, nostro padre, che viene nel nome del Signore. Osana nei luoghi altissimi. Allora, qui Marco, perché il Vangelo di Marco è più indirizzato verso i gentili, quindi anche se molte cose nel suo Vangelo adempiono delle profezie del Vecchio Testamento, al contrario di Matteo, che lui cita ogni volta proprio il passo del Vecchio Testamento, ehm, anche Luca più di Marco, eh, perché Marco, secondo i teologi, e anche secondo me è giusto, aveva scritto il suo Vangelo più per noi gentili, che non conoscevamo il Vecchio Testamento, quindi era un po' inutile citare una cosa di cui non abbiamo conoscenza. Ma se giriamo nel Vangelo di Luca, se volete girare lì in... Uh, in capitolo 19 in versetto 38 e la folla no, che ha steso i rami davanti a Gesù benedetto il re che viene nel nome del Signore pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi Allora, quello che loro stanno 
gridando questa frase viene dal Salmo 118, uh, dal versetto 26, 25 e 26. In versetto 39, i farisei, in versetto 39, qui in Luca, e alcuni farisei fra la folla gli dissero, Maestro, sgrida i tuoi discepoli, cioè farli tacere, perché quello che stanno dicendo è che tu sei il Messia. I farisei riconoscevano questo Salmo, infatti sei... Se Nataniele puoi mostrarci in Salmo 118, versetto 26 e 27. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore, il Signore è Dio, egli ci illumina, formate il corteo con rami frondosi fino all'angolo dell'altare. Quindi, diciamo, il canto che cantavano, il fatto che stendevano, questi rami davanti anche anticamente questo era un segno per accogliere un re che stava visitando un paese e quindi i farisei non sono contenti dice state zitti no? non dite queste cose lui non è il messia e qui in Luca 19 versetto 40 Gesù quando dicono maestro sgridi i tuoi discepoli Egli rispondendo disse a loro, io vi dico che se costoro tascessero, griderebbero le pietre. Secondo voi perché griderebbero le pietre? Sparate. Come? Cioè la parola di Dio si deve adempire, giusto? Perché Dio aveva profetizzato che quando il Messia entrerà in Gerusalemme, loro canteranno questo canto. E Gesù dice, se loro non cantano, Dio farà cantare anche le pietre, perché la parola di Dio deve compiersi. Le profezie di Dio devono compiersi. E poi Gesù... In versetto 41, e come egli si avvicinava, vidi la città e pianse su di essa dicendo o se tu proprio tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace ma ora sono nascosto i tuoi occhi allora di nuovo questo è un dettaglio che Marco non non include nel suo Vangelo, ma io l'ho incluso perché è molto importante di capire che Gesù era arrivato a Gerusalemme non nell'anno giusto, non nel mese giusto, nel giorno giusto. Perché quando Gesù qua qua parla del popolo ebraico e dice avesse riconosciuto almeno in questo tuo giorno è perché in Daniele 9 Possiamo anche girare lì, se volete. Nel profeta Daniele, in capitolo 9, (coughs) 
Dio aveva rivelato a Daniele non solo quando gli israeliti sarebbero tornati dalla cattività in Babilonia, ma anche il momento in cui il Messia sarebbe apparso, cioè sarebbe manifestato pubblicamente in Gerusalemme. E qui in Daniele 9, in versetto 24, <coughs> 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città per far cessare la trasgressione, per mettere fine ai peccati, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino al Messia, il principe, vi saranno sette settimane e altre settantadue settimane. Piazza e Fossato saranno nuovamente ricostruite, ma in tempi angosciosi. Allora, magari uno che non ha studiato tanto la parola sarà un po' confusionario noi sappiamo che queste 70 settimane rappresentano 70 70 per 7 anni quindi 490 anni anche i ebrei credono questo io quando eravamo in Israele ho parlato con un rabbino e io ho detto, ma secondo voi ebrei queste settimane sono sette giorni o sette anni? E lui ha detto, no, anche per noi sono sette anni. Quindi sono 490 anni in totale, meno una settimana, perché noterete in, uh, <coughs> in versetto 25, no, prima lui ha detto, per il popolo di Israele ci sono 70 settimane, Però, in versetto 25, lui dice «Quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino al Messia, il principe vi saranno sette settimane e altre 72 settimane». Ok? Quindi 69, 7. Ok? 69 per 7 anni, faccio io la matematica, sono 483 anni. Okay. sono 483 anni ebraiche quindi 360 giorni non 365 come noi abbiamo nel calendario gregoriano e noi troviamo che l'ordine di ricostruire le mura di Gerusalemme in capitolo 2 versetto 1 di Neemia no? abbiamo studiato anche Neemia Nemi era andato lì a Artaserse a chiedere posso tornare no, a ricostruire la città e l'ordine di Artaserse, cioè il re di, di Persia e Babilonia, è stato emanato il 14 marzo 445 avanti Cristo. Okay? Quindi nel mese di Nisan, secondo il calendario ebraico, Se noi prendiamo i 69 per 7 anni, quindi 483 anni, dal 14 marzo 445 a.C., noi arriviamo 
il 10 di Nisan, quindi il 10 del primo mese del calendario ebraico, 32 anno domini. E il 10 di Nisan, il 14 era il giorno in cui veniva ucciso l'agnello nell'imbrunire del sole, ma il 10 era anche importante perché era il giorno in cui l'agnello veniva scelto, cioè veniva presentato pubblicamente. Questo è l'agnello che abbiamo scelto, fra quattro giorni sarà sacrificato. E quindi quando Gesù dice al popolo di Israele, se avessi saputo in questo tuo giorno, perché Dio aveva detto al popolo ebraico, al giorno in cui il Messia sarebbe presentato come l'agnello che sarebbe sacrificato per i peccati del mondo. E alcuni ebrei anche oggi, loro chiamano questi passi in Daniele i passi vietati. Perché per loro, loro dicono che un ebreo potrebbe leggerli e malinterpretarli. <ride> e arrivare che Gesù è il Messia no? perché loro, voi sapete, loro non riconoscono che Gesù è il Messia il popolo ebraico ancora sta aspettando che viene il Messia e in ogni probabilità saranno ingannati dall'anticristo e penseranno che lui è il Messia questa è la mia opinione um, però se parlo con gli ebrei dice per voi il Messia è venuto loro diranno no, noi ancora stiamo aspettando ma è bello qui che Dio ha detto guarda fai il calendario quando viene fatto il decreto durante i tempi di Neomia contate gli anni perché in quell'anno verrà il Messia e porterà una fine del peccato un'espiazione eterna e grazie a Dio noi siamo qui questa sera per questo No, perché noi abbiamo riconosciuto che Gesù è il Messia. Abbiamo steso, in un certo senso, i nostri rami davanti a Lui. Ok, torniamo in Marco. In versetto 12. E il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame... E vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi adesso non vi trova alcun altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse, «Nessuno mangia mai più frutto da te in eterno». E i suoi discepoli lo udirono. Allora Marco è molto chiaro che, perché questo era marzo, aprile, giusto era primavera, perché siamo quattro giorni prima che Gesù sarà ucciso, e noi che abbiamo alberi di, di fico qui in Italia, portano frutto in primavera? È un po', un po difficile, è un po' impossibile, giusto? No, li portano in estate, no? a volte due volte in estate, no? la prima e la seconda, diciamo, spuntare dal frutto dell'albero di fico, è Gesù che Dio sapeva, giusto? Non è che Gesù, lui ha creato quell'albero. 
Allora, cosa è il significato di tutto questo? Diverse volte nel Vecchio Testamento Dio parla del popolo di Israele, la nazione di Israele come un albero di fico. E vi cito solo un, 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 uh, uno dei versetti in Osea 9.10. No, Dio parla attraverso il profeta uh, Osea e dice trovai Israele come un'uva nel deserto ebbe riguardo per i vostri padri come per i primi fichi quando iniziano a maturare ma essi appena arrivati a Balpeor si consacrarono a quell'infamia e divennero una cosa abominevole come ciò che essi amavano e quindi Dio attraverso il profeta Osea in pratica sta dicendo io sono venuto da Israele sperando di mangiare qualcosa di dolce, qualcosa di piacevole. Invece commettevano abominazione, no? erano idolatri. E, e anche io mi sono chiesto, no? leggendo questi passi, se il Signore viene da me, cosa trovo nella mia vita? Trovo qualcosa di dolce? Qualcosa che a Lui porta piacere? No? Chi è il mangiatore di frutta? No? quando mangi una cosa bella, dolce. Invece se mangi è amaro. Quando sono arrivato in Italia, un fratello in Calabria mi ha fatto un brutto scherzo, perché era in autunno, eravamo nelle montagne, era una campagna che apparteneva a una chiesa di Reggio Calabria, e le olive erano piene, sai, belle, grandi, olive, verde. E io sono da Seattle, noi non abbiamo olive, cioè, ho mangiato, cioè per me olive venivano da un barattolo, non da un albero. <ride> e da americano ignorante, io guardavo questi olive belli, che belli questi qua. E questo fratello italiano mi ha detto, prendi uno, provalo. <ride> Qualcuno ha mai mangiato un olivo crudo? So, ti, ti rimane l'amaro nel bocca per due o tre giorni cioè poi anche i nostri olivi hanno fatto un olivo questo non c'è niente col messaggio ma l'altro giorno qualcuno mi chiede ma queste olive quando porteranno frutto che abbiamo piantato e io ho detto ma ci vorrà ancora okay. 3-4 anni, sai quando, magari fra 5 anni. Invece oggi, dopo, dopo la scuola, ero uscito un attimo a guardare gli alberi e c'era uno. <ride> e ho detto, grazie Gesù. <ride> Però non li mangiate crude. Sono mali, ti rimane male. E anche per il Signore, Dio ha mandato il suo figlio Israele aspettando che loro lo accogliessero, invece hanno rispinto. E quindi in versetto 15, così giunsero a Gerusalemme e Gesù entrato nel Tempio, cominciò a schiacciare quelle che nel Tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiamonette e le sedi dei venditori di Colombi. E non permetteva ad alcuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnavo dicendo loro, non è scritto, 
la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutta la gente, per tutta la nazione. Voi invece ne avete fatto un covo di ladrone. Questa è la seconda volta che Gesù pulisce la piazza del Tempio. Okay? Ha fatto all'inizio, tre anni prima, all'inizio del suo ministero, ha fatto piazza pulita, no? con le corde, no? ha cacciato via queste persone. E di nuovo, nella sua ultima visita a Gerusalemme, caccia via um, queste persone e magari di nuovo noi che siamo gentili magari non comprendiamo pienamente cosa uh, facevo adirare il Signore così tanto uh, no, che loro facevano queste cose eh, il problema è che loro vendevano questi animali, sacrifici perché anche nel Tempio se tu volevi dare un'offerta dovevi comprare la moneta del Tempio e gli elite religiosi lì nel Tempio erano, erano una specie di mafia no? perché i sacerdoti nel Tempio nei tempi di Gesù se uno portava un agnello di casa per loro non era buono non era kosher non era tipo timbrato da loro e non permettevano uno di portare un agnello, un colomba o un altro animale per sacrificarlo lì al Tempio. Dovevano comprare quelli che erano timbrati del Tempio e costavano quattro volte più di un, un, una pecora che magari cento metri fuori potevi prendere per un quarto di quel prezzo. Quindi era una mafia religiosa per fregare soldi dalla gente vi ricordo da qualche parte? No? Non diremo dove. Ma ancora peggio di questo è che dove loro facevano questi giochi mafiosi e mercanzia era il cortile dei gentile. Perché il Tempio di Dio, voi sapete, c'era il luogo santissimo, no? il più intimo del Tempio, dove il sommo sacerdote poteva entrare solo una volta all'anno. Al di fuori di quello c'era il luogo santo, dove solo i leviti potevano entrare per fare il servizio, per cambiare il pane, per mettere l'olio nella candelabra, eccetera, cioè nel lampada d'olio. Poi fuori di quello c'era il cortile dei uomini ebrei, e solo uomini ebrei potevano entrare lì. Fuori di questo c'era il eh, cortile delle donne ebrei, e proprio fuori del, proprio del muro del Tempio c'era il cortile per noi. Ed era un luogo che uno che era straniero, non ebraico, potevano venire anche al Tempio a pregare il Signore. Invece quel luogo che era destinato da Dio per tutte le nazioni, loro invece vendevano, rubavano, facevano il loro, come si dice, aumau. E per questo Gesù cita questo passo da Isaia, che la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutte le nazioni. E questo è il versetto che io metterò sopra la porta della nostra chiesa. 
perché tanti anni fa il Signore mi ha detto quando voi avete un locale io voglio che tu metti questo versetto sotto la porta che questo è una casa di preghiera per ogni nazione quindi dobbiamo pregare che Dio manda gente da ogni nazione e il Signore lui si arrabbia più di ogni altra cosa quando viene mal rappresentata da coloro che dovrebbero rappresentarlo Anche oggi, quando io e Silvana eravamo in Israele, loro vendevano olio dell'unzione, cioè tipo fatto delle piante in Israele, dalla terra santa, bla bla, cioè 100 ml, tipo 10 euro. Quindi 100 euro al chilo, cioè al litro. Faccio, faccio, faccio Anni fa qui nella chiesa, nell'altro locale, una domenica abbiamo fatto l'unzione dell'olio per chi era malato, abbiamo pregato. E dopo una sorella viene da me e dice, pastore, dove hai comprato questo olio dell'unzione che io vorrei comprarlo, no? tipo quell'olio speciale? Magari lei pensava, sai, vai nella libreria cristiana, vai qua, oh, questo ho preso da Gerusalemme, no? Io ho detto, vai a Lidl, costa 4 euro al litro. <ride> e lei mi guardava, ma cosa dice? Sì, sì, olio dal supermercato. Non c'è niente di speciale. Il Signore è speciale. Anche il fatto che Gesù ha pulito due volte il Tempio. Per me mi ricorda che ho bisogno anche io di essere pulito, non una volta solo. No? E, e prego, Signore, pulisci il tuo Tempio, perché oggi siamo noi il Tempio di Dio. E noi credenti ci laviamo con la parola di Dio. No? Come Davide scrive nei Salmi, come, come renderà un uomo giovane la sua via pura? attraverso la tua parola, o oh Signore. La parola di Dio, la presenza di Gesù nella nostra piazza. E diciamo tutti al Signore, Signore, pulisci la mia piazza. Se ci sono cose che non vanno bene, prendi la frusta e cacciali fuori dalla mia vita. Quindi in versetto 20 i discepoli tornano, diciamo, sulla strada, al mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalla radice. E Pietro, ricordandosi, gli disse, Maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. Allora Gesù rispondendo disse allora, abbiate la fede di Dio, perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quando dici avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Perciò vi dico tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, 
affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neanche il Padre vostro che è nei cieli perdonerà i vostri falli. Cioè la promessa di Dio è abbastanza ampia, non siete d'accordo? Cioè Gesù ha dichiarato ai suoi discepoli a noi, se tu credi, quella cosa succederà. Non è che lui ha messo limitazione. È chiaro che se tu preghi una cosa che è contro voi di Dio, quella non succederà. Perché anche l'Apostolo Giacomo nella sua lettera dice voi non avete perché non chiedete o chiedete male. Giusto? Quindi perché ogni scrittura viene interpretata con tutta la scrittura. Quindi una preghiera nel nome di Gesù deve essere una cosa che è il volere di Dio. Però al, al di fuori di questo Gesù non ha messo limitazioni. Cioè se tu hai fede, se tu chiedi e credi, sarà fatto per te. Sono grandi promesse. E anche il linguaggio che Gesù usa, secondo me, veniva in mente per, per Pietro e altri, quel passo in Zaccaria 4, nel versetto 6 e 7, perché Gesù usa l'esempio di una montagna, right? giusto? Che, che scopo potrebbe avere spostare una montagna? Il Monte Grappa di qua, no? Non è che avrebbe... Ehm, qualche uso come si dice benevole spostare una montagna però nel senso che anche una cosa impossibile come spostare un masso di pietre che pesa chissà quanti milioni di tonnellate Gesù dice se tu hai fede lo puoi fare e in Zaccaria 4 versetto 6 e 7 e qui Dio sta parlando attraverso Zaccaria riguardo i tempi di Gesù. Allora io rispondendo mi disse, questo è il popolo dell'Eterno a Zorababbo, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno dei eserciti. Chi sei tu, o grande monte, davanti a Zorababbo diventerai pianura. Ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra grida di grazia, grazia su di lei. Allora, il significato in quel tempo era il completamento del Tempio, giusto? Quindi la costruzione di un edificio di pietre, che loro, quando questa profezia è stata fatta, stavano ancora sul fondamento. Quindi sembrava una montagna davanti di finire questo tempio però il Signore per incoraggiare Zorobabel um, dice per mio spirito niente è impossibile non sarà per potenza umana ma per mio spirito ogni cosa è possibile tu dirai anche il monte che per loro il monte era il completamento del tempio però già Dio, in un certo senso, profetizza che la pietra di vetta, voi magari alcuni non sanno, ma la pietra di vetta è l'ultima pietra che viene messa. Quando viene messa la pietra di vetta, 
or, or forse in italiano chiamiamola pietra di chiave, no? Quando fai un arco, no? fai le colonne, fai due archi, poi l'ultimo pezzo, no? Quando po viene inserito, allora l'arco, tipo il romano, è finito. E Dio, eh, attraverso il profeta Zaccaria, dice tu adesso vedi macerie, tutte le pietre crollate, cioè sembra una cosa impossibile, ma per mio spirito tu vedrai l'ultima pietra messa su questo tempio con gride, notate le gride cosa sono? Cosa la gride che gridano quando viene messa l'ultima pietra? Grazia, grazia. Grace, grace. I tempi di Zaccaria erano il tempo di grazia? Era il tempo della legge. Ma in realtà è sempre stato tempo di grazia perché la fede è sempre stata per grazia. E quindi anche questo è profetico che ci parla del dell'opera compiuta dal nostro Signore che egli sulla croce ha detto è compiuto cioè Gesù ha messo quella pietra di vetta e ha dichiarato una volta per sempre è finita ho, ho, ho completato l'opera per la salvezza di ogni umano e qui l'unica condizione che Gesù mette su questa no? Questa preghiera è se abbiamo qualcosa che non abbiamo perdonato. Giusto? E si dice, potete chiedere qualunque cosa e se credete sarà fatto, però dovete perdonare prima. Dovete pregare a me con un cuore puro. Potete alzare e pregare a me se ci sono cose non sotto. E perciò è importante anche per noi credenti di avere conti molto brevi con l'uno e l'altro no, di chiedere subito scusa di essere umile chiedere perdono perché Dio dà grazia ai umile ma cosa fai con i superbi? Dio resiste noi non vogliamo che il Signore ci resiste Amen.